0: 欢迎收听黄大米哈拉王，我是黄大米。今天呢，我要邀请到的来宾呢，他是在投资上面呢非常简单，而且一天到晚别人在问他投资理财的时候，未来的趋势，他永远都在说我不知道。但是这样的人呢，居然可以拥有一大堆信众，而且每一本书都很畅销。他最近出的新书呢，叫做《减法理财术》，人生大加分。为什么呢？理财要越简单越好呢？我们就来听听看他怎么说。我们欢迎师生辉施老师。大明好，各位听众大家好，不要叫老师啦，欸、叫大叔啦，要叫大叔哦。好啊，好啊，好啊，好,啊好。来，那我大叔可以跟我们讲一下吗？就是说，大家都会觉得投资这件事情其实风险很大。那因为你以前又是常常都是在证券相关的工作。第一个，我要很残酷的问你说，你有赔过钱吗？当然
1: 赔过啊，二零零八年照样满手赔钱的股票啊。
0: <笑>你赔很多吗、嗯？大概七位数嘛，七个十百千万<笑>十万百万。对对对对对。所以你赔过
1: ，任何人都可能赔过钱了，就像任何人都可能都会套牢一样啦。<Okay. S 2> 没有人那么厉害，从来没有赔过钱了。但是就是二零零八年满手赔钱的股票之后，突然顿悟一个道理。
0: 二零零八年金融海啸，对
1: ，因为那个时候满手赔钱的股票嘛，我想说我都睡不着觉了。如果找到一个方法可以睡得着觉，哦，至少是我可以安心的事情。所以那个时候就决定去买零零五零，跟大盘完全联动。大盘有的时候只跌两趴，很多人的股票，绝大多数人的股票大概、那个、都跌五趴、七趴，跌的更多。
0: 没错啊，因为是个股啊
1: 。对，但是如果我也只跌两趴，我就睡得着觉嘛。我没有输给大盘呐、啊，<对>其实很多人都不认命，希望打败大盘，但绝大多数人其实都是输给大盘，甚至赔钱、啊、只要你跟大盘一样，基本上你已经赢了八九成的投资人了
0: 。OK， 我比较好奇哦，因为哦，你知道成功不一定能够复制，<对>但失败常常重复。<笑>我要问一下，就当时二零零八，你的赔钱到睡不着觉是一个怎么样的心境跟情况啊
1: ？其实我二零零三年就被解雇了，必须待在家里，靠操作股票养活一家七口。
0: 对，当
1: 你手上赔了七位数的时候，你觉得你睡得着吗？其实很难睡得着，因为我必须赚钱养活全家、啊。而且那个时候我离职的时候还跟我太太说，以后家里的开销全部还是由我负责。你,哦、你好，有种哦！你的薪水存起来，为什么？因为我的股票操作当然是有风险的，尤其那个时候零零五零还不是这么热门的标的的时候，所以我说我的工作是有风险的。那你是领薪水的，嗯、你必须把钱存下来。我们不能两个人都都冒风险呐。对，所以他就把钱存下来。所以这件事情是对的。一个人是很安全，一个人当然得必须冒一点风险去赚钱，就做到一个平衡。嗯、其实我一个一直是一个很保守的人。嗯
0: 哎、欸，我也是哎
1: 、欸，是<笑>所以我的保守方法其实很多人都觉得还不错。
0: <笑><笑>我最
1: 重要就是，那叫认命
0: ，要认命
1: 。对，不认命的人都赔钱，认命的人最后都赚钱。我就出道写认命才会赚到钱嘛
0: 。但我会觉得很神奇的一点就是说，当然在那个时候睡不着的时候，嗯、你怎么会发现了零零五零呢
1: ？哦，其实之前我买过零零五零，哇，真的超牛皮的，一点意思都没有。但是就放弃。但是那天我突然想到说，说如果我买零零五零，至少跟大盘一样，对我可以有一个安心的人生，因为至少那个投资不再焦虑嘛。<Okay. S 1> 人生其实有很多别的烦恼，对不对？没错。工作有烦恼，家庭有烦恼。那时候三个子女都在国高中叛逆期，很<对>烦恼哎、欸。没错。但如果把投资也接加进来的话，这人生真的很痛苦啊、欸。但至少我把一件事情安定下来之后，我可以好好去解决其他的事情。所以我想说。投资无脑，不要用大脑。<Okay> 人生无脑就没有烦恼，不是说你都没有烦恼，只是说你有时间去解决每一个人都不一样的烦恼
0: 。所以那时候已经产赔了，大概就是几百万嘛。对。可是那这样子产赔几百万，大部分的投资者都会想说逢低在摊平，或者是在加码买进嘛。哈，大部分的老师也都这么讲。可是你却觉得你就开始转到零零五零，而且你以前觉得它很牛皮，就是涨不太动嘛。那这个时候，你这样子，你之前的亏损后来有回来吗？当然回来了，当然都回来了，当然回来了。这么牛皮的东西
1: 。因为后来我发觉，零零五零虽然是跟大盘完全一样，但是大盘的上涨啊，不可能是一路上涨，它是一个锯齿状的，对不对？嗯、所以只要掌握每一次的相对低点、相对高点，其实你的报酬率是超过大盘的涨幅的。你了解那意思吗？嗯。因为它不是直线的。对，它是锯齿状的。它其实在上涨过程中，总有相对低点，相对高。
0: 应该是说有点像心电图的高高低低啦对对对
1: 。那因为大盘完全不会受到主力大户的操控，所以它的技术指标是很明确的，是不会受到扭曲的。但是个股，尤其是那个股本很小，真
0: 的，对不对？
1: 它容易受到大户的控制嘛？那那个技术指标完全不能参考。那你大盘不会啊，所以这事情变得很简单呐、啊。那时候其实啊，就是不希望再把投资的焦虑加到人生其他烦恼上，我情愿让它简单。因为那个时候我不过四十几岁
0: ，嗯，跟我现在差不多。我对
1: ，用这个方法慢慢赚，稳稳赚，我觉得才能久久赚。我不寄望迅速致富，因为我太太还有薪水嘛。对，真的不行的时候，这知道靠她养家活口。<笑>但是还好都没有发热，因为零八年之后其实就整个大反弹嘛。嗯，还有大盘跌多了。嗯，一定会涨的啦，但是个股不一定哦。我随便举个太阳能，当年最红的一千两百，我知道现在剩两块，它有反弹吗？它没有反弹了、啊。但大盘不可能嘛，跌多了一定会涨。那08年可能是最红火的时候，你也不知道选什么股票，干脆就买跟大盘一样的。其实我的想法非常的，只想睡得着觉。各位听错，投资若睡得着觉，那是很幸福的事情、欸。
0: <笑><笑>因为已经讲到零八年，我来分享一下，嗯、就是在零八年那时候，施老师在睡不着觉。其实我当时也很烦，但是我不是买股票，嗯、<哼>因为我那时候在那个财经电视台的新闻部，嗯、<哼>金融海啸一跌下来，我是不是要叫记者去采访？嗯、<哼>那我们记者呢？因为大家都没有经历过金融海啸，嗯、<哼>所以呢，那时候跟记者说，快点，海啸来了，然后现在赶快去找人来受访，然后。记者就抬头就问说：“哎、欸，米姐是去气象局吗？”<笑>然<後><笑>这记者也太不专业了。<笑>不是你，你知道，因为他平常跑证券金融，所以你以为他一定已经可以去到，那<笑>你就跟他说：“哎、欸，海啸来了，海要赶快去防这个东西。”他就说：“哎、啊，去气象局。<笑>
1: ”那我离题一下，有一个网友还问我说：“老师，请问股票市场在哪里？”要做哪一班捷运，在哪一站下车
0: ？<笑>就跟我的记者是一样的啊，<笑>多多很幽默啊。然后就是说，以前我在财经电视台工作的时候，我才发现说，其实常常会有所谓每隔一阵子会有标股。而且老师呢，投顾老师们就会告诉大家什么时候，就是现在快点进场，然后会讲说，如果你现在没有进场，你就没有赚到。之前呢，我已经讲过多少次，赚了多少，然后有多少人来感谢我，每次都有这样的说辞。但是呢，老师在这本新书，你最新的新书当中，你就讲说，其实你不能够相信任何人在投资这件事情上。你为什么会觉得
1: ？好的。我常常说很多人就是因为相信这个人不会害你，所以就听了他的话。那投顾老师，你付了钱，你就会相信他的，当然，另外讲别的，比如说你爸爸抱给你一支名牌，你爸爸大概不会骗你，不会害你，但你爸爸不一定对啊。本末倒置，因为相信这个人不会害你，所以就相信他对你的投资的建议。投资建议不一定最后是对的、啊，所以我说投资理财路上不要相信人，说你要相信他的说法。而不是相信他这个人。我每次演讲讲到这里，就问听众说：“你们要不要相信我？”有的人说：“要。”我说：“不要，你们又不认识我。”但是你们要相信我的说法，而不是相信我这个人。所以大家为什么会满手股票，到处听名牌嘛？都相信我的同学不会骗我，我妈不会骗我，邻居不，会，还有我那好熟的李专不会骗我。对对，但是他们的出发点应该是正向的，是要帮助你。但是呢，他不一定对啊。所以我觉得投资理财路上，那个如果你要到处听名牌，其实很危险。我现在就是不要再选股了。当你不要再选股，只买跟大盘完全连动，你也知道，就那两只嘛，零零五零、零零五六，你根本什么人的话都不要听了
0: 。对，没有错。非简
1: 单，因为个股当然要到处打听消息。我最近想了一个问题，说现在大家喜欢买台积电，
0: 对。然
1: 后我就问我的粉丝：“你到底是我知道台积电好，还是我认为台积电好？”还是我相信台积电好，还是我听说台积电好？是是听说嘛？我听说，大我听说，真正该买个股上，知道才该买啊！而、哦、不是听说就买啊。
0: 但绝大
1: 部分都是听说嘛？
0: 哎、欸，可是你知道，知道很难呢、欸。对
1: ，所以选个股很难。那你买零零五零零零，我根本不要管它了。我重点在这里，真的要台积电本身的员工才知道他公司好还是不好，甚至台积电员工还觉得公司不太好嘞、欸。对，因为他们都知道很多状况嘛。没有，外面想象中，所以所有的人买台积电，我大家就在空中问大家：你是知道它好，还是听说它好？就像你很老实的说，是听说它好、啊、听说啊，对呀、啊，那就不应该买啊。你只是听说啊，<你>对不对？所以个股的风险就在这个地方，你不可能知道它所有的讯息。甚至我随便讲个例子，张忠谋摔一跤，谁知道？真的跌半只停板，没错，对不对？没有人知道会发生任何的利多利空，所以但是大盘呢？其实就没有这个问题，而且最重要的是，零零五零五十档股票不可能同一天出事吧？嗯，也不可能同一天倒闭吧？
0: 没有错，这就
1: 是我觉得他可以让我安心最重要的
0: 原因。我分享一下，就是我以前在跑新闻的时候嘛，那有时候比如说那个基金要上市的时候，<对>他就会发布一些就是希望我们呃去采访的消息，或者是就是新的记者会。那那时候我就去问那个操盘手嘛，那个分析师，然后,后我就问他说。你为什么这么看好面板？嗯，对，他就跟我说，因为面板大厂呢，就只有这几间，然后呢，其实已经聚了这么大的规模之后，其实其他的小厂要进来很难，嗯、巴拉巴拉，就讲了非常有道理。因为他的基金就是要去买这个嘛。嗯那我当时呢？其实我对很多分析师是有很多问号的。嗯、<哼>为什么？因为我看过很多分析师私底下的行为，<笑>他们的人品真的让我觉得，我的妈<笑>！你你你要说部分了，<笑>对，就是怎么会满嘴谎言？你懂吗？<笑>就是。就是我觉得他们的人品有问题，所以他们讲出来的东西我不相信。因为我觉得有一个有问题的人，他做的很多事情，其实你真的不知道他图什么。好，那我采访完结束之后，然后我就开始看面板，嗯，嗯根本就后来就惨跌、啊、<笑>后来那一个基金好像，我就不知道后来怎么样。所以我非常认同老师说的，其实你去相信这些所谓的老师
1: 或专家。
0: 我我真的觉得有很多问号，
1: 对，所以我就说我不知道才是标准答案，呃、我不知道是标准答案，唯一的应对的方法就是问自己：买这只股票，你可不可以睡得着觉？对，因为没有人知道任何个股的未来会有什么利多或利空。嗯，这干脆就买大盘。所以我再说，不要再选股，因为既然什么事情都不知道，那就跟着大盘走吧。嗯，其实国外有一个统计数字啊。给大家分享一下，就是一年之内百分之六十的基金啊，就一般的基金会输给大盘。OK， 十年之内百分之七十会输给大盘，二十 <Wow. S 1> 年之内百分之八十会输给大盘。各位听众，你有基金经理人那么专业吗？我们撇开操守不说，你有他们那么庞大的专业团队在研究没有吗、啊啊？这些人都会输给大盘呢，你为什么相信你会打败大盘呢
0: ？<对>大家
1: 就不认命嘛，所以。我之所以能够热火，就是很早在投资理财上就任命。我可能是所有财经作家，我甚至不敢称自己是财经专家，嗯，财经作家，我报酬率最低的
0: ，对，但又
1: 怎样？我还是有赚钱呐、啊。你的
0: 报酬率大概是在十
1: 几趴而已，哎，十几趴
0: 很多了。但是
1: 别的财经作家哦，好厉害、啊，好佩服他们。我相信也是对的啦，他们是真的啦。<对>但是他们每天为了报酬率在比较，就很焦虑啊。我只要赚够了就好了嘛，安心就好了嘛。很多投资人都认为说，我学这些，呃，很厉害的老师，只想赚小钱就好，<對>呃、不要让他赚那么多。但各位注意哦，他们教你的方法都是赚大钱的方法。对，其实赚大钱的方法不容易赚小钱，因为那风险很大
0: 。Okay, 但是我直
1: 接教各位赚小钱的方法，就容易多了
0: 。就是等于说，其实真的就是那句话，高获利高风险嘛，對,对不对
1: ？而且他们这么厉害，是因为他们在最对的时间点进场了，你又回不去了嘛。对啊，我们的投资是面对未来，他每次都跟你讲说他多久以前就买了，<错>每年年化报酬率多少多少多少，你回不去啊，你何必羡慕呢？你要问的是明天该怎么办呢、啊？
0: 我觉得像我自己本身不太相信，因为其实也是我常常在上节电视节目的时候，其实都会遇到很多很厉害的老师嘛，哈。那老师们就会就是私底下的时候又讲说他赚了多少，那绝对会比在电视节目上面更厉害啦，因为电视节目上他还会有点保守。那私底下的时候呢，就是呃其他的来宾就会急着去跟老师加来什么的。那我有时候就会觉得大家都在加，我好像不加，就是显得好像我不从众，就是不太合。所以，我也会，然后他们也会觉得不好意思，所以就会一起拉群框。嗯、可是我之后会在那一个群框很难聊，因为我是一个投资很保守的人。嗯、那他们都是那一种哦，在那个框里面讲说自己赚得多厉害，然后我是属于那个沉默的那一群，以及我内心永远都有一件事情是我没有办法说服我自己相信他们的，嗯、就是如果我这么厉害，操盘这么厉害，我为什么要去上通告赚这四千块？<笑>就是我干嘛、啊？就是我如果已经是意来意去的人，我还在那边抛头露脸，跟你在那边梳化妆上这种四千块，我我是在布道吗？所以我会第一我搞不懂这个东西，嗯嗯、对，第二我会觉得你今天来布道，哈，来来电视节目上面谈投资。你是不是其实是为了打响你自己的个人品牌之后，有更多的信众去相信你所分析的那一张名牌？当然是了
1: 。那我之所以接通告，其实是为了分享。<对>我真的希望大家不要一直被投资专家绑架的啦。这个事情其实很简单了，我就知道布道这件事情啊。当然也有人说：“哎呀，老师你好像很厉害。”我说：“我没有很厉害啊。”他说：“你那么厉害，为什么还要上通告赚你点钱呢？”其实我基本上是想分享。解救众生，因为太多人赔了钱。我觉得我这本新书啊，写<对>给三种人看：是第一种就是害怕股票的人
0: ，我啊；
1: 对，第二种人<笑>就害怕股票，看完之后啊，原来其实没那么可怕，是你就改见。第二个就是排斥投资的人<对>啊，很多文青很排斥，觉得理财俗不可耐。对，我希望他们愿意进场。<是>第三种就是在股票上赔很多钱的人，不要再对股票失望，其实有机会赚回来。我这样讲好了，在投资理财的路上啊，在哪里跌倒，千万不要在哪里爬起来，<笑>要在别的地方爬起来。在哪里跌倒，在哪里就爬起来，就是一路摊平嘛
0: 。对，一路摊平
1: 。那你其实把它卖掉之后，停损之后，转进一个相对安心的地方
0: ，换就是换股操作。换股
1: 操作不是，我这样讲好了，换 ETF 操作。哦，
0: 换 ETF 操作。我书
1: 上有讲一个例子，有一个老人嘛，他的先生刚刚去世，留给他一百多档的股票。
0: 一百多档超复杂的，对，超复杂的。啊、雜的后来他听完我
1: 的演讲，<笑>他决定通通卖光光 ，OK， 因为先生反正不在了，对。然后他通通换零零五六，他每年只要赚五六六趴，他就很满意，很开心了，把他人生最大的烦恼降低。是但是对不起，他如果真的这么做，因为他当场跟我讲，我也不知道他第二天是不是真的做。嗯、如果真的这么做，四年他已经赚四十趴了，哇！因为他那个时候零零五六买在二十四块。
0: 现在二十九块，现在二十九
1: 块赚五块，对，但是他这四年配了四块两毛钱，哇，九块二，对，除二十四
0: ，快要四十趴，哇，他一
1: 看只想认命赚五六趴，结果赚到很大的破段。各位记得哦，认命只想赚五趴的话，你会赚到价差，但是每天想赚价差，结果是赔钱。为什么？我还举零零五六好了。0056在今年2020年股灾的时候啊，嗯，曾经跌到22块以下， 2 1 4 5但是你用一块八，去年配一块八除 22， 是8点多趴，好不好
0: ？很好,很好啊，很
1: 好。你为什么不敢买？因为你想赚价差，你以为啊，以为还会有更低点。其实当你8趴，甚至我认为股息值利率超过56趴，对，你就该勇敢进场，是后面还可以赚到价差。赚价差的永远想买在低点，对不起，没人那么运气好可以买在低点。对，但是当你心中只想零股息六七趴，难道不好吗？就给它套啊
0: 。其实你在书里面也有分析嘛，假设你不是想要走零零五零零零五六这一卦的，对，那如果你只是想要赚呃五趴六趴，其实有一些大型的个股你是推荐的，
1: 就比如说金融股了、啊，<對>因为。我希望大家，如果你要买个股，就一定要买符合两种条件的个股。嗯，同时符合哦。第一个就几十年都稳定配息，每一年都配息不是只有一两年，有达就没有哦。OK， <笑>宏达电没有。<笑>店有<笑>第二个，宏
0: 达电现在有一点。
1: 第二个大到不能倒，那<笑>很多金融股其实具备这个条件，对对不对？因为金融股是没有成长性的
0: ，对它的价差不大
1: ，还有它没有成长性，所以它的获利都会拿出来配。
0: Okay, okay. 但是电
1: 子股有成长性，它不可能把获利都拿出来配给大家。金融股虽然赚不多，但是它很稳定啊，而且金融股价钱都很便宜啊，才二三十块，可以配一块多，<錯>不就五趴吗？对。但是如果你就只算买金融，我再举兆丰金好了。是。它股灾时候跌到二十七以下。对。现在也是二十九。是。它中间配了一块七，所以三块七除二十七，有十五趴。
0: 还不错哦，还不错、哦，哦、很不错、哦。但是因为你那
1: 个时候一块七去除二十七有六点多，<對>你就买的话，你只想赚六趴，结果是赚十五趴。对
0: ，但是我就,就是你不贪心，反而赚更多。对
1: ，因为你如果心里想的是零股息，其实你价差都赚到了。但是大家都不想零股息嘛，一年才五六趴，我一直停板十趴，大家都想买个股，对不对？想赚价差，嗯、结果你就一直错过低点，嗯、因为你不断的认为低点还没来，还没来，因为那个时候。跌到八五二三点，专家都说会跌到七千点嘛。只有有一次上节目，然后我说：“大叔，你认为会跌到几点？”还是回答：“我不知道。<笑>”我说：“在我不知道情况下，当股灾来的时候啊，你就算一下股息殖利率有没有六趴以上？对，六趴以上就勇敢的买，大胆的套牢吧。套牢是投资人的宿命，我们不可能逃避套牢，对，拥抱它嘛。剩下的问题是，你可以套牢在什么股票上面，如此而已啊。对。你套牢在几十年都要赔息，大到不会倒，你害怕什么？但是现在有个问题啊，套兆丰金你会睡得着，还是套台积电你会睡得着
0: ？套台积电五百多块，我丢这么多钱下去又被套住，我可能要去押我的房子，
1: <笑>就会比较睡不着嘛。对，就有压力啊这，
0: 就是口袋没有那么深呐、啊。兆丰金不过三十块嘛。就算了嘛，就,对对就是当做年中奖金那些东西，就是拿过去买一买而已啊。
1: 兆丰金和零零五六都是我很常举的例但兆丰也可能出事，任何个股当然当然。兆丰金三十块，一年配一块半，二十年回本
0: 。OK，、嗯
1: 、对不对？它没有很贵啊，没有很零零五六大概有将近三十块，也一样，差不多。二十
0: 年回对
1: 。台积电五百块，就万一套了一年领十块股，需要五十年才还本，<笑>这可能。很冒犯很多人，因为大家都认为台台积电非常非常好。我再回到那个问题，你到底是知道它好还是听说它好？对对其实就
0: 算是财经记者，很多也都是听说它好。我也来分享一下，就是啊，<笑>以前因为等于说我很身边很多同事，他们都是在那个进出股票嘛，哈。然后呢，只要得意的时候就会来跟你讲嘛，就说哦，他现在赚了多少钱？那显得我就是相对就是白痴，跟以及相对贫穷啊。<笑>可是因为我比较不为所动，是因因为其实我真的看过太多人摔跤。嗯、好，那当时他就讲了风风火火赚多少钱，结果到多年以后，有一天我接到他的电话，他要跟我借钱<笑><笑>我说
1: 。这有一句英文叫 “easy come <笑> easy go”。我<就>当你在股市赚到很多钱的时候啊，你会以为你是股神了。<笑>对啊，那我一开始就认命，赚不了钱。慢慢赚，稳稳赚，才能久久赚吧
0: 。<笑>对，我要推荐大家就是施老师这一本《减法理财术：人生大加分》。其实乐活大叔的书我都有，而且是每一本都有。<笑>然后我为什么现在来推荐这一本当中，如果你是要入手，就是先买这一本，是因为呢，它这一本当中它是用京剧的形式，然后所以你会觉得一边呢可以欣赏他的文笔，还有就是他处世的哲学，但是呢，它的重点，比如包含他比较推荐的，就是呃哪一些类型的，或者是对于零零五零、零零五六的一些想法，在这一本是比过去会更好入手，对不对？对，其
1: 实这本算是精选集吧
0: 。对，我觉得是<笑>因为我。
1: 写了那么多书，演讲那么多次，总是累积一些金句嘛。那曾经有个粉丝说，<对>他把这些句子啊都抄在一张纸张上面，随时拿出来复习。没错。我说啊，那干脆我就出一本书，你就不要那么辛苦再整理了嘛。对。所以我现在整理了三十六句，现在又默默在增加，可以有下一本。这个类似很多歌手出了很多 CD， 对不对？对。那我就出个精选集，呃、而且我这本特别啊，做的轻薄短小。没错。说投资理财书一定要很厚，<错>厚<对>很多人就排斥不看了。那我这本很小，对不对？对放在女生的大衣口袋就可以，甚至包包里都可以，随时拿出来翻阅。而且这本书我最得意的是什么
0: ？这一本书里面没有任何线形图形，对，没有 K 线，没有,没有什，什么黑黑 K 棒
1: 没，没有图表，红 K 棒对，没有什么年化报酬率计算的图表，对，因为我认为投资是哲学，不是数学， <Okay> 数学只能解决过去的事情，统计数字嘛，结果但是你投资都是面对未来啊，那是数学不能解决的、啊。数学解决未来的话，会有很多的假设在走，但真实人生是没有假设的、啊。嗯，对不对？其实未来是要哲学，所以这本书基本上在帮你建立一些观念，甚至颠覆一些你以前认为正确的观念，把它颠覆掉。颠覆掉之后，你就觉得啊，简单。特别是减法里头，我现在只剩两只股票，为什么？我福音李小龙的那一句哲学：什么？就是我不怕。会踢一万种踢法的人，我只怕一种踢法可以踢一万次的人。OK， 一万种踢法，你每种金融工具你好像都懂，其实都是皮毛。你对，干脆就钻进一两项。我觉得股票还是一般人最容易入手的投资工具了。第二个标的也不要太多，就一两次，你的股性就非常熟悉啊。踢一万种踢法就是花拳绣腿。一种踢法踢一万次都是正确的话，哇，那个人就是专家。
0: 嗯
1: ，那李小龙可能有点久，我这本下一本书应该不要写李小龙，写王建明。<笑>我请问你，王建明除了会打棒球还会什么？没有啊,啊，他连打击都不会哦、啊，他只会投球、啊。对，打击还会跑垒受伤嘞、欸。每一个人把一件事情做到好、做到透、做到精，风险相对低。你不要满手。一堆股票，你真的都是听说它好了，嗯，对不对？那我们就当做自己都不知道象，写下买 ETF， 我还是认为是现现阶段最安全的标的。但是 ETF 我必须声明哦，不是每一只都安全哦，衍生性的不要买哦，什么正二反一这种，通通不要碰哦
0: ，太复杂都不要。
1: 对，很多人误以为 ETF 安全
0: ，这是我下
1: 一本书的第一句金句，嗯、叫做无知不可怕，一知半解才可怕。<笑>无知，你连 ETF 都不懂，就不会碰嘛
0: ？对，你就不会买啊。但是
1: 你听过 ETF， 就以为每一只都安全，你会完蛋。一知半解最可怕，所以我常常说，情人懂得少，你不要懂那么多金融工具啊，懂那么多都以为自己懂，结果一知半解最可怕。你把一件最熟悉的熟悉到。很精很透，其实风险很低
0: 啊。OK， 那单纯专一，其实它的力量就比较大。嗯、可是呢，其实你在书里面，你反对就是拥抱现金，因为很多人是直接就是存定存嘛，哈啊，这也非常的单纯专一，而且就是风险小到不得了。可是你告诉我们的是，现金拥抱现金，现金为王，就是正王的王。为什么
1: ？其实定存的风险是百分之百。因为它现在只有 0.8 帕，<对>通货膨胀至少3帕，你一定被通货膨胀吃掉。各位可以想象，你桌上有一杯水，过了一个礼拜，水会不会减少
0: ？一定会啊
1: ，蒸发，对不对？没错。但是你肉眼看不出来，就一个礼拜。这就像你放在银行的钱，以为那个钱没有变少，嗯，可能一年之内还不会有影响，五年之后，你的实质购买力一定大幅下降。因为现在一万块可以买到东西，五年后一定买不到相同数量的东西啊！这就是通货膨胀。以前我们小时候是一五毛钱一块钱在涨价，
0: 没错。现在是什么？五块、五块、十块、五块、十块
1: 。现在通货膨胀很可怕呀、欸！你放在银行的钱绝对完蛋，绝对不能放电。但是不是说通通不要放？我建议你把生活紧急预备金存在定存
0: 。OK， 生活紧急预备金，你认为要多少？我
1: 觉得未婚的话，就是至少半年吧。嗯，因为总是有可能突然需要一笔钱，嗯、那买卖股票，股价当然有波动，你不要因为你要用钱必须变卖就赔钱嘛。嗯，本来是要零零股息，结果你本金还赔掉，这是不应该的事情。那个已婚就一年嘛，超过的钱其实都应该投入 ETF， 就这么简单
0: 。我觉得我把它数字化好了，嗯、这样子的话，就是单身族呢，你最好就是手上的现金是大概有个三十万到五十万。
1: 半年不用那么多了，不用这么多，对啊，大概二十万左右就可以了
0: 啦。OK， 那已婚的话，大概
1: 就五十万吧
0: ，五十万，五十万就够
1: ，够了，够
0: 了。好，还有如果你现
1: 在付房贷，千万不要急着还 ，OK， 因为现在房贷利率就 1.3 三对，刚刚0056不就给你五六帕，这种风险可以给你五六帕，对你把你的薪水继续投资，然后慢慢的还房贷，千万不要有钱就赶快还，这是划不来的。OK， 因为像我大叔那个时候买房子，利息是十趴，<对>当然要赶快还啦、啊。对，现在一点三趴，摆明着吃银行豆腐啊
0: 。OK， 那我要来问最后一题了，嗯、就是说，由于现在的台股已经来到了高点嘛，哈。那其实大叔一直在鼓励大家，就是进场零零五零零零五六。那大家一定都会听完这个节目，一定非常的心动嘛，因为其实有非常多知名的主持人也因为想要实验你，对不对？所以去进场了，然后发现你就是真的是让他获利的，所以他就更相信你。那现在所有的听众朋友也可能会有这样子起心动念想要进场，那请问现在还可以进场吗？还是你觉得要等到 K 线怎么样或怎么样之后才可以进场？在进场好
1: ，现在还可以买吗？这个是所有粉丝最常问我的问题。对，不管是一万点、一万两千点、一万四千点，都有人问。对，因为大家都认为现在是高点，没错，是不是高点
0: ？<错>我不知道，你不知
1: 道。<笑><笑><笑> OK， 但是在这个情况怎么应对呢？说不定会继续涨啊，谁知道？也可能跌啊。嗯、这时候最好的方法就是去证券公司办定期定额。不要再焦虑进场的时间了，但是请注意哦，这个定期定额一定要长期做下去。我觉得现在0050啊 ，K 反正也很高，而且都快120块了。嗯，我觉得年轻朋友们，你们就每个月定期定额扣五千、扣一万块， 0 0 5 6就好
0: 了。OK，
1: 因为你现在进定期定额长期做下去，不可能在最高点，就算现在是高点，你以后做的话会成本会降下去嘛？那如果未来真的会涨到一万六，你现在进场还是有赚到啊？所以长期定期定额可以让你的成本是相对平均的
0: 。所谓的长期定期定额是买零零五零零零五六的相关基金、哦？不是啊，就是
1: 扣零零五六。OK， 扣零就是扣零零。你说证券公司扣零零，为什么我比较推荐零零五六？因为有成就感假设你一个月扣一万块，三个月就买到一张了。OK， 但你如果一个月扣一万块，你要扣一年才扣到一张零零五零。我觉得对小资男女来说。让他敢进场，其实比让他赚到钱更重要。零零五零是有成长性的，因为它股价波动大；零零五六是相对安心的，所以定期定额就直接去证券公司办。嗯、我一个月扣五千，其实也是强迫你出去。很多人习惯用发行日那一天来扣钱，就直接扣掉这笔钱，你就不会去花了嘛。我觉得这是
0: 一个好的方法。嗯、OK， 好了，既然就是连大叔他永远的答案都是我不知道，就代表说其实市场的风险不可预期的东西实在太多了。那其实，在生命当中呢，你去看越是简单的东西，越是耐看，越是经典。那我相信投资也是越单纯的东西，其实长期来讲，可能对你而言会是一个最简单的操作，也能够让你睡得着觉。谢谢大叔，
1: 谢谢。